0: So, ja, willkommen zum Google Ads Update im Februar 2023 und diesmal habe ich tatsächlich ein paar Punkte dabei. Es bewegt sich ja doch relativ viel auf diesem Suchmaschinenmarkt, ähm, auch wenn vieles noch so in der Schwebe ist oder diskutiert wird. Ja, Thema ChatGPT, Automatisierung, aber man merkt, da ist tatsächlich gerade viel am Brodeln und am sozusagen entwickeln. Bevor wir mit Themen starten, was wir jetzt eben auch im Google Ads an neuen Funktionen haben, möchte ich dich einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt am Freitag, den 24. Februar, ein Webinar veranstalte. In dem Webinar wirst du halt erfahren, was momentan eben tatsächlich die fünf Schritte sind, womit du wirklich richtig gut funktionierende Google Ads Kampagnen starten kannst. Also auch Thema Automatisierung nutzen ja und Melde dich an dazu. Ja, über die Seite masterofsearch.de slash Webinar kommst du auf die Registrierungsseite, kannst dich einfach kostenfrei anmelden und dann sehen wir uns am Freitag um 11.30 Uhr digital. Du kannst auch, wenn du möchtest, dort deine Fragen stellen. Ne? Also kannst du einfach in den Chat entsprechend mit reinschreiben und je nachdem, was das für Fragen sind, greife ich sie sofort auf oder später auf, also am Ende des Webinars. Ja, freue mich drauf. Hab da richtig Lust drauf, das am Freitag zu machen? Und, genau, melde dich an. Apropos anmelden. Wir haben auch seit äh, kurzer Zeit ein kostenfreies Whitepaper. Auch das lege ich dir sehr ans Herz, einmal dir herunterzuladen. Ne, auch hier machst Whitepaper. Und dann kannst du entsprechend dich einfach hier kurz mit einem Vornamen und E-Mail-Adresse eintragen. Bekommst das PDF dann zugeschickt. Und, ähm, ja, das sind knapp 20 Seiten, wo wir eben auch nochmal vieles, was wir in dem Webinar erzählen dann auch nochmal auf, diese, auf dieses White Paper sozusagen in PDF-Form heruntergebrochen haben. Also du siehst auch hier genau die Inhalte, was wir da entsprechend ja, einfach weniger an Informationen sozusagen, was heißt weniger, was wir dort an Informationen reinpacken, möglichst komprimiert, also nicht extrem umfangreich, sondern eben weniger, dafür aber der wichtige Inhalt. Ja, also auch da einmal klicken, dann auf. Anmelden oder Download klicken, kurz deine Daten eingeben, wie gesagt, nur Vorname und äh, E-Mail-Adresse und dann bekommst du das Whitepaper und kannst dir da eine Menge an Informationen rausziehen. Gut, dann steigen wir ein. Ja, und zwar, das habt ihr ja bestimmt auch verfolgt, ja, dass dieses ganze Thema Chat, GPT und dass Microsoft da bei Bing entsprechend auch was plant. Da habe ich übrigens nächste Woche einen Termin mit Microsoft wo sie äh, auch schon etwas mehr mir erzählen werden über die Einbindung, die geplant ist dann auch bei Bing und wie Werbetreibende das dann auch entsprechend verwenden können. Also äh, natürlich sind wir zwar sehr auf Google fokussiert, aber Bing ist natürlich auch eine Suchmaschine, die wir für einige Kunden als derzeit meistens Ergänzung nutzen zu Google. Aber äh, wer weiß, wie sich der Markt da verändert. Ne, mein Bauchgefühl sagt mir, Google wird da auch entsprechend gut reagieren und auch was richtig Cooles rausbringen. Wie sich das Modell der Suchmaschinen und auch der, ähm, ja, vor allem Werbeanzeigen dann verändert, das wird man sehen. Ich glaube, dass jetzt sozusagen ein Großteil von Suchanfragen, die man auf Google stellt, also für bestimmte Produkte, für bestimmte Dienstleistungen, für Standorte, für Geschäfte, das sind Sachen, die werden so in der Form nicht weggehen. Ne? Die hat man über ChatGPT dann nicht als entsprechenden, ähm, ja, sozusagen Gegenpart, wo ich dann irgendwie eine Adresse gut jetzt rausbekommen würde. Das geht doch viel besser über die Google-Suche und dann ein Google Maps-Ergebnis. Aber ich bin gespannt. Ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn sich da eben mal so grundlegend äh, auch mit einer neuen Technologie vielleicht gewisse Verschiebungen ergeben. Ich verlinke dir mal hier diesen Google AI Blog, ne? da kannst du dann eben diese Ankündigung auch sehen. Google hat ja auch die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin wieder ins Unternehmen geholt und hier gibt es halt eine Menge Ankündigungen auch dazu, wie weit Google im Hintergrund ist mit der Entwicklung von KI-Tools und was da Google letztendlich plant, ne? Ja, dann äh, in dem gleichen Part, genau, ich springe einmal zu einem Stichpunkt, den habe ich etwas weiter hinten, ähm, aber das passt einfach sehr gut dazu. Ne? Der Sunda Pichai hat ja hier Anfang Februar auch nochmal mit auch einer Präsentation und eben auch mit diesem Blogbeitrag hier vorgestellt, dass sie dieses BART-Tool rausbringen, ja, was im Prinzip dann auch auf Basis von KI funktioniert. Guckt euch das auch sehr gerne nochmal an, wenn ihr es euch nicht schon angeschaut habt. Ja, wie gesagt, ich glaube vieles ist da momentan auch noch wirklich in Planung und Überlegung. Ich glaube, da wird uns eine Menge an coolen Funktionen in den nächsten Monaten erwarten, die wir generell online sehen. Ne? Also je nachdem, wie viel ihr mit diesen Tools schon gemacht habt, nicht nur ChatGPT, sondern auch andere Tools für äh, Bildererstellung, für Lebenslauferstellung, für Excel-Formeln. Ja, da gibt es ja inzwischen schon echt viele coole Tools, ähm, das macht richtig Spaß, ne, wenn man sich da so Stück für Stück mit äh, beschäftigt und einarbeitet und einfach so dieses technische, ähm, äh, diese technische Begeisterung auch dahinter hat, ne, was dann alles da an Produkten, Texten etc. rauskommt. Genau, das verlinke ich euch auch. Ähm, dann, ja, leider stellt Google ein Tool ein, was äh, ich tatsächlich für einige Kunden sehr gern eingesetzt habe, das Google Optimize Tool. Es ist nicht ganz überraschend, dass Google das in der Form einstellt, weil es ist sehr mächtig. Aber wie auch Google Surveys mit den Umfragen ähm, wurde es, glaube ich, relativ selten von Unternehmen verwendet, weil viele es gar nicht wussten, viele ähm, nicht den Sinn dahinter so richtig verstanden haben. Ne? Also bei den Surveys konnte ich einfach super gut ähm, Marktforschung betreiben oder ich konnte auch ähm, speziell. Kunden danach fragen, welche Produkte ihnen besonders wichtig sind, beispielsweise beim Thema Hundebetten. Ja, also achten Leute da eher auf ähm, den Preis, auf die Qualität, auf die Größe, auf die Waschbarkeit. So ja, Sowas konnte man super abfragen über das Tool. Und bei Google Optimize konnte man super und wirklich technisch gesehen total simpel ähm, alle möglichen Elemente seiner eigenen Webseite anpassen. Das bedeutet... Ich konnte einfach dann, nachdem ich einen Code hinzugefügt habe zu, meinem, äh, zu meiner Webseite, zum Quellcode, konnte ich über das Google Optimize Tool jedes Element, was ich verändern wollte, verändern. Ja, also einfach mit der entsprechenden Markierung und der Auswahl dann über dieses Tool konnte ich zum Beispiel Bilder verändern, ich konnte eine Buttonfarbe verändern, ich konnte einen Text verändern, eine Überschrift. Ähm, ja, Also alles, was auf meiner Webseite war, konnte ich damit verändern und konnte das in einen Test liegen, den ich dann auch nochmal definieren konnte, wie oft soll welche Variante geschaltet werden, äh, was ist für mich die Bewertungsmetrik, ja, also zum Beispiel Conversion Rate. Ähm, das heißt, ändert vielleicht der orangefarbene Button oder eine andere Überschrift die Conversion Rate um 10%, 30% und so weiter. Und das konnte ich dann einfach über dieses Tool laufen lassen und habe entsprechend dann auch diese Informationen bekommen, ne, habe die Auswertung bekommen. Und wie gesagt, das, das Tool war echt richtig, richtig gut. Es wird leider, wie gesagt, jetzt eingestellt. Zum 30. September wird das in der Form abgestellt. Es ist geplant, dass das in Google Analytics übernommen wird. Ja, sicherlich in Analytics 4, klar. Zum Juni endet ja die alte Universal Analytics Version. Aber... Ja, mal gucken, inwiefern auch diese Funktionalitäten gleich bleiben ne, und ob sich das Tool grundlegend nochmal ändert. Aber ne, es wird im Prinzip in Google Analytics 4 dann auch sozusagen mit rübergenommen. Wenn ihr euch damit noch nie beschäftigt habt und wenn ihr aber beispielsweise schon relativ viel Google Ads Budget ausgibt, also ihr, holt, ihr kauft schon viel Traffic ein, ähm, dann nutzt, nutzt auf jeden Fall diese Möglichkeiten, was euch diese Tools bieten. Es gibt ja auch Google externe Tools, die Landingpage-Optimierung anbieten und solche AB-Tests, Multivariate-Tests etc. Ähm, weil wenn ihr auch nur 10% eine höhere Conversion-Rate rausholt, ne, dann verändert sich natürlich der gesamte Google Ads ähm, ja, sozusagen die Performance-Bewertung. Ne, der CPA sinkt, der ROAS steigt, ne, wo auch immer ihr diesen Hebel dann ansetzt, aber das hat wirklich ein Extrem oder kann eine extreme Veränderung zur Folge haben. Wir haben es bei einem Kunden mal geschafft, um 30% die Conversion Rate zu steigern und das hat natürlich dann ermöglicht, dass man noch das Budget viel besser verteilen konnte und eben auch noch mehr Sichtbarkeit erreichen konnte, weil man eben aus diesem bis dahin investierten Budget einfach 30% mehr ausgeholt hat an Kunden. Ja, das war richtig, richtig cool und das passiert nicht selten, deswegen... Guck euch, guckt euch das gerne an, verlinke ich euch natürlich auch entsprechend. Dann ähm, ja, die maximale Performance von äh, Google, ne? die Kampagnenart des neuen Kampagnentyps. Ich sehe jetzt immer mehr Kundenkonten, wo die maximale Performance-Kampagne wirklich gut funktioniert, ne? also wo ich die anlege und man merkt, Google hat im Algorithmus relativ viel verändert und vieles verbessert. Und es gibt auch immer mehr Änderungen, die ähm, ja so gewisse Dinge auch erleichtern. Ne? Zum Beispiel kann man in vielen Konten jetzt schon die maximale Performance-Kampagne als Test aufsetzen, ja, sodass ich also zum Beispiel nur einen Teil meines Traffics verwende. Und ähm, gerade dann, wenn ihr Sorgen habt, ja, dass ihr euch vielleicht die Performance verschlechtert oder eben mit einer komplett neuen Lernphase rangeht, dann ähm, ja, habt ihr die Möglichkeit, da entsprechend das auch einfach zu ähm, ja, zu, zu nutzen und einfach mal zu testen und zu gucken, wie läuft die dann bei mir, die Kampagne. Und wenn ihr zum Beispiel 20% des gesamten Traffics verwendet, dann könnt ihr eben von diesen 20% ein relativ geringes Risiko, was kostentechnisch das Ganze angeht, eingehen. Und auf der anderen Seite könnt ihr dann aber schon sehen, funktioniert es gut, funktioniert es schlecht ja, und stelle ich vielleicht 100% meines gesamten Anzeigen-Traffics auf diese maximale Performance-Kampagne um. Nächste Funktion, die Sie gelauncht haben, ist schon lange erwartet worden. Es war bis jetzt ja nicht möglich, dass man Keywords als Ausschlüsse angibt. Ja, das heißt, man konnte nicht steuern, dass man auf gewisse Suchbegriffe keine Anzeigen schalten möchte. Das kann man jetzt. Und zwar könnt ihr in den Einstellungen und dann Kontoeinstellungen reingehen. Und da gibt es jetzt ein neues Feld, das nennt sich Auszuschließende Keywords, und das gilt dann eben kontoweit, ne? also für alle Suchkampagnen, für alle Shoppingkampagnen und für alle maximalen performance Performancekampagnen. Ja, dann könnt ihr hier entsprechend eine Liste von, von Keywords angeben, auf die ihr keine Anzeigen schalten wollt. Ja? Das ist super, wenn ihr tatsächlich sagt, ihr wollt zum Beispiel auf Mitbewerber-Keywords keine Anzeigen schalten oder ihr wollt auf äh, immer gewisse Wortgruppen wie günstig, billig, Preisvergleich, Test und so weiter keine Anzeigen schalten dann könnt ihr das jetzt kontoweit ausschließen. Wenn ihr Überschneidungen von Kampagnen, die im gleichen Konto liegen, vermeiden wollt, dann wäre das nicht die richtige Funktion, weil dann würdet ihr das ja auch aus den anderen Kampagnen ausschließen, weil es ja kontoweit gilt. Da muss man dann über das Setup der Kampagne nachdenken und über vielleicht ein weiteres Google-Ads-Konto. Aber das sind dann sozusagen Spezialfälle. Die müsst ihr euch dann entsprechend überlegen bzw. Ähm, kommen da gerne auf mich zu. Dann können wir auch darüber, über deinen speziellen Fall ähm, brainstormen und das entsprechend uns angucken. Genau. Dann habe ich noch das Thema, dass Google nochmal angekündigt hat, die ähm, Cookies abzuschaffen. Ähm, ja, Apropos Cookies, habe ich jetzt hier gerade was weggelöscht. Das ist ja ja komplett voll mit Werbung. Im Wahnsinn. Ähm, ja, Google hat ja schon vor, ich glaube, vor zwei Jahren haben sie das erste Mal angekündigt, dass ja auch Remarketing in der Form abgeschaltet wird in den nächsten Jahren und auch dieses Cookie als ja, datenschutzkritisches Merkmal in der Form ja, abgelöst wird. Google Analytics 4 ist ja auch geplant, dass das komplett cookielos arbeiten kann. Ähm, insofern ist das jetzt nichts Überraschendes, ne? aber ähm, das hat Google jetzt noch mal bestätigt, dass sie im Prinzip wirklich äh, eigentlich ab nächstem Jahr, ohne Cookies arbeiten wollen. Das ist vielleicht heute manchmal noch gar nicht so verständlich ja, oder nachvollziehbar, dass das wirklich dann nächstes Jahr schon soweit sein soll. Aber Google ist da auch ja seit Jahren schon dran, genauso wie Meta, ne? also Facebook und andere Werbeplattformen, weil ein Cookie schon längst quasi ähm, ja, als datenschutzkritisch eingestuft wird. Und ähm, das ganze Thema der Drittanbieter-Cookies, also ich komme auf einer Webseite und ähm, dann soll eben von anderen Anbietern wie Google, wie Facebook, wie Criteo so ein Cookies geschrieben werden. Das sind dann sogenannte Drittanbieter-Cookies. Das wird ja jetzt schon in den Standardeinstellungen vom Firefox, vom Safari-Browser und so weiter auch schon geblockt. Also das ist ja jetzt schon großteils weggefallen. Natürlich müssen dann, damit wir Werbetreibenden auch noch verlässlich messen können, entsprechend auch dann Alternativen haben, die den Datenschutz berücksichtigen, aber eben auch diese Messbarkeit weiterhin ermöglichen. Ja, okay, das war's. Ähm, diesmal doch ein paar mehr Updates. Ähm, ein Update noch von uns. Ähm, wir haben jetzt den ersten Selbstlern-Videokurs gelauncht. Und zwar nennt er sich Die Kunst des effizienten Bietens: ähm, wie man mit Google Ads die beste Geburtsstrategie findet. Ne? Und für jede Kampagne auch die perfekten Geburtsstrategien. Es gibt einige ähm, Besonderheiten, wo ich immer wieder merke, das verstehen Werbetreibende nicht. Also erstens, welche Geburtsstrategie sollte ich auswählen und ähm, wie funktionieren auch die Geburtsstrategien? Also in welcher Form sollte ich die Ziele angeben, den Zielrohr auswählen? Ähm, wie ist die Lernphase so einer Geburtsstrategie? Wie mache ich Anpassungen, dass ich dann eben die Kampagne auch nicht abwürge? Ja, und solche... Dinge, genauso wie das Zusammenfassen von mehreren Kampagnen zu einer Gebotsstrategie. Das sind Sachen, die äh, behandle ich in dem Videokurs. Ne? Wenn du Lust hast, den gibt es Stand jetzt für 99 Euro netto. Ähm, verlinke ich dir auch hier in der Beschreibung. Und ja, würde mich freuen, wenn du dir den sicherst und den entsprechend natürlich auch durcharbeitest und dann eine Menge neue Informationen mit dazu nimmst. All dann sage ich vielen Dank, ich wünsche euch ähm, ja, einen guten Start dann schon mal in den März und ähm, ja, wünsche euch mehr Sonne, mehr frühlingshafte Temperaturen. Aber das kommt dann sicherlich spätestens ab April. Das heißt, mal gucken, wie es dann bis zum nächsten Update läuft. Dann sehen wir uns ähm, ja, so in der dritten Woche des Märzes wieder oder im Master of Search. Ja? Gut, dann. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, ciao.